0: Hola a todos y bienvenidos a Cara Oculta, soy Claudia Albón y este es mi nuevo podcast. Feliz año a todos, feliz 2021, espero que hayáis empezado el año muy bien y con mucha salud, que ahora es lo más importante. Dejamos atrás un 2020 lleno de cambios, lleno de, de obstáculos, me imagino que no os estoy contando nada nuevo. Pero bueno, creo que al mismo tiempo, a pesar de que ha sido un año que nos ha dado mucho miedo a todos, también nos ha servido para aprender, para evolucionar y para reinventarnos. Este pasado mes de diciembre estuve ausente con el podcast, quería pediros disculpas rápidamente, pero es que fue un mes bastante complicado. Supongo que ya lo sabréis que la pandemia, el coronavirus, ha azotado bastante fuerte a las Islas Baleares y creo que de hecho ahora estamos... En, en, el, en la peor posición en España y bueno pues claro he tenido a varias personas de mi alrededor de baja por culpa del coronavirus después han estado las navidades por en medio, días de vacaciones, bueno en fin una serie de, de impedimentos que me llevaron a hacer pues un pequeño parón eh, para continuar ahora en enero aprovechando la entrada de un nuevo año así que bueno ya estamos por aquí, ya hemos vuelto y vengo hoy con un nuevo episodio y un temazo para arrancar el 2021. Hoy vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la astrología. La astrología es, en pocas palabras, el estudio de todos los cuerpos celestes que se encuentran en el universo, de sus movimientos y de cómo eso influye y tiene relación con las personas y con los acontecimientos del mundo. Es una lengua de energía y se podría definir también como el sistema de psicología más antiguo que conocemos los seres humanos. Yo he preparado el podcast de hoy con mucha intención y con mucho cariño para acercaros un poco más a este universo tan fascinante y conseguir que sea accesible y sencillo para vosotros, los que me estáis escuchando ahora. Y claro, aquí también es donde me he encontrado con un reto, porque el mundo de la astrología no es fácil ni es sencillo. Más bien es denso, es complejo, es muy especial y está lleno de matices y lleno de detalles. Pero como primer acercamiento, como introducción, yo creo que vais a poder aprender muchas cosas en el episodio de hoy y sobre todo espero despertar vuestra curiosidad para que queráis seguir aprendiendo. A mí hace muchísimos años que me interesa la astrología, eh, tampoco podría decir exactamente cuántos, pero recuerdo... Incluso de muy pequeña, en casa de mis padres, estar mirando el álbum de fotos eh, mío de cuando era un bebé y encontrarme en la primera página del álbum un recorte de una revista que hablaba sobre la niña Géminis nacida en el año 1990 y de cómo sería ese bebé, de cómo se desarrollaría eh, después en su niñez, en su adolescencia... Se ve que bueno mi madre ya ponía atención a estos temas y, claro, sin quererlo, la astrología pues, siempre ha estado presente en mi vida. ¿no? También en casa de mis padres siempre tuve a mano eh, los libros de Linda Goodman, que es una de las astrólogas más conocidas del siglo XX, eh, con sus libros sobre los signos del Zodíaco. Eh, y luego, pues por supuesto, estaba el horóscopo típico de las revistas que todos... Hemos leído de adolescentes como la Superpop, como la Bravo, ¿no? todas esas revistas que, que bueno consiguieron que mi interés por la astrología fuese aumentando poco a poco. Con esto no quiero decir que los horóscopos de la Bravo o de cualquiera de estas revistas eh, sean algo de lo que nos debamos fiar, pero bueno, forman parte de mis recuerdos, forman parte de, de esas razones que me hicieron tener cierto interés por, por la astrología. Y actualmente pues me considero una persona que tiene bastantes conocimientos sobre el tema sin llegar a ser una profesional. Por supuesto, eh, no soy astróloga, no soy astróloga de forma oficial, no he estudiado astrología, pero sé mucho más de lo que sabe la gente a la que simplemente pues, le interesa el tema. Eh, yo he estudiado mucho por mi cuenta, he aprendido, he leído muchísimo. Soy muy, muy friki de la astrología, me considero autodidacta y creo que bueno, pues me defiendo bien en este campo, sobre todo teniendo en cuenta que pues, todos los conocimientos que he adquirido vienen de la mano de, de astrólogos muy buenos, de profesionales y de fuentes que son 100% fiables. Eso sí, me gustaría hacer una apreciación antes de entrar en materia con el podcast de hoy. Y es que además estoy segura de que mucha gente que le interesa de verdad el tema eh, también comparte esta opinión conmigo y es que la astrología se ha convertido en algo súper mainstream desde hace unos años sobre todo con la llegada de las redes sociales, de internet que por un lado es algo fantástico porque acerca a la gente a, a conocer más de cerca este mundo a tenerlo más presente en su día a día pero como todo lo que se hace tan accesible pues se acaba quemando y en el caso de la astrología yo creo que su mensaje y su misión y todo lo que podemos sacar de ella se ha simplificado y se ha reducido hasta la más mínima expresión. Es decir, en la mayoría de los casos seguro que os habéis dado cuenta que todo se resume en saber cuál es tu signo solar y con eso pues ya creemos que nos conocemos bien, que nos podemos identificar con algo y quiero deciros que eso es un error. O sea, es como decir, yo sé que soy Géminis porque nací el 7 de junio, entonces ya... Puedo hablar de cómo soy, puedo hablar de cómo es mi personalidad... Puedo emprender un poco ese camino de autoconocimiento a través de lo que se conoce por el signo de Géminis... ...pero no es así como funciona. Si estás escuchando este podcast seguramente es porque te interesa el tema... ...o quieres conocer más detalles interesantes sobre la astrología... ...así que lo primero que tienes que saber es que donde vas a encontrar toda la información que necesitas sobre ti mismo es en la carta astral, en tu carta natal. La carta astral es el lugar donde hay que buscar, es nuestro mapa cósmico. El signo solar, es decir, el signo que todos conocemos, que marca nuestro día y nuestro mes de nacimiento, es solamente un pequeño porcentaje de quienes somos realmente. Hay muchísimos otros factores que entran en juego, empezando por conocer nuestro ascendente y nuestra luna. Si sabemos nuestro ascendente y nuestra luna, ya podemos empezar a conocernos de forma un poco más completa. Después vienen los planetas, Marte, Mercurio, Venus... ¿Dónde los tenemos posicionados? Las 12 casas que dan contexto a las diferentes áreas de nuestra vida... Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta. Saber leer e interpretar una carta astral es una habilidad que requiere mucho aprendizaje mucha experiencia previa, por eso siempre lo que yo hago es acudir a un astrólogo o a una astróloga para que me realice las lecturas. Y es justo en ese momento cuando te empiezas a dar cuenta de millones de cosas que ocurren a tu alrededor. ¿no? Cuando te hacen esa lectura, cuando te descifran el mapa, empiezas a decir, vale, ¿por qué soy como soy? No? Eh, indagas un poco más en tu psique. ¿Por qué me comporto de cierta manera? ¿Por qué reacciono como reacciono? Que te lean tu carta astral es una forma estupenda de saber cómo podemos transformar nuestras energías bajas en energías altas, ¿no? Y de esa manera evolucionar y crecer. Podemos saber cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros puntos débiles, qué podemos mejorar, a qué hemos venido a este mundo... ¿Qué energías y karmas traemos de nuestras vidas pasadas? La última vez que tuve una sesión con una astróloga fue hace unos seis meses aproximadamente. Fue un regalo que me hizo mi mejor amiga Marta por mi cumpleaños. Y la astróloga, que se llama Begoña, me dijo una frase que se me quedó bastante grabada. Me dijo, los astros inclinan, no obligan. Y con eso lo que quería decir es que nuestro destino no está escrito con tinta imborrable, no, no es algo que no podamos cambiar, los astros lo que hacen es nos dan una idea de cómo puede ir dirigida nuestra vida, según la posición del cielo en nuestro momento de nacimiento, pero al final somos nosotros quienes decidimos cómo vivirla y podemos decidir conocernos y saber cuáles son nuestros puntos débiles y mejorarlos o no hacerlo, por supuesto cada uno es libre al final de creer o no en, en este tema. Yo entiendo que haya mucho escepticismo alrededor de la astrología, porque es algo muy intangible, no es empírico, eh, no hay demostraciones científicas y hay gente que piensa que no son más que tonterías. Pero yo sí creo eh, muy en serio la influencia de los astros, de los planetas. Eh, hay una energía gigantesca moviéndose encima de nuestras cabezas en el universo. Y sinceramente la auténtica tontería yo creo que es pensar que eso no nos puede influir de ninguna manera. ¿no? Tampoco creo que sea coincidencia que el ciclo lunar eh, sea aproximadamente de 28 días al igual que el ciclo menstrual de las mujeres. Hay mucha influencia del universo en nuestro día a día y es tan fácil como simplemente querer estar abierto a entender estos hechos y a utilizarlos a nuestro favor para evolucionar. Bueno, una vez dicho esto, vamos a entrar más en materia. Os voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Para no enredarnos con todas las cosas a tener en cuenta dentro de la carta natal, lo que creo que podríamos hacer en este episodio es hablar sobre los 12 signos del zodiaco, que es algo que tenemos mucho más de por mano, es algo que, que todos conocemos. Y si os gusta y os parece interesante el podcast, una vez hayáis llegado al final, siempre podéis hacérmelo saber a través de vuestros mensajes y comentarios. Y si es así, pues podríamos preparar una segunda parte en la que hablásemos de otros aspectos a tener en cuenta, como los planetas, las casas, posiciones, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, vamos a empezar con los signos. Voy a hacerlo en el orden en el que empieza el zodiaco que es en Aries y es el primer signo, el signo que representa el nacimiento. Eh, y recordad que ahora cuando hable punto por punto de cada signo es posible que os sintáis identificados con más de uno, es muy normal. Seguramente se deba a que tenéis la influencia de este signo en vuestra carta, probablemente en vuestro ascendente o en vuestra luna o porque este signo está situado en un planeta muy poderoso. Así que todo es cuestión de averiguarlo. Lo dicho, empezamos por Aries. Signo de fuego, el primer signo el zodiaco y el que representa el nacimiento, el bebé. El bebé que de alguna manera rompe y rasga para salir al mundo e iniciar la vida. De hecho, los conceptos de romper y rasgar van muy bien con Aries porque este signo exuda como una energía algo violenta, pero no en el mal sentido, es más bien una violencia sana, una violencia necesaria. Es un signo yan, es decir, masculino, y es un signo cardinal. Los signos cardinales son los que inician, son signos iniciadores, los que empiezan y dan comienzo a una etapa. En este caso, Aries representa perfectamente esa energía precursora, ese impulso que siempre te hace moverte hacia adelante. Y el planeta que rige Aries es Marte, es el planeta rojo, precisamente el planeta de la guerra, de la batalla, del emprendimiento, del liderazgo... Los Aries son muy buenos líderes, tienen mucha fuerza, mucho empuje, tienen un espíritu guerrero, les gusta conquistar eh, y no les gusta que se le den las cosas con mucha facilidad, ¿vale? les gustan los retos y son muy muy competitivos. La parte del cuerpo que rige a Aries es la cabeza, por eso tienen fama de ser muy determinados, como que se tiran de cabeza hacia las cosas. Eh, también son muy impulsivos, ¿no? tienen poca paciencia, suelen tener ideas muy claras, eh, incluso también intuiciones como muy potentes y, lo dicho, se tiran a la piscina, ¿no? Son muy hot-headed, que se dice en inglés, cabeza caliente. Son sumamente francos, a veces brutales, y os lo digo yo que tengo el planeta Marte, eh, precisamente en Aries, eh, o sea, está en su domicilio, está muy exaltado, y yo tengo ese defecto, podría decirse ese defecto, que bueno, puede ser un defecto una virtud, pero de la franqueza, ¿vale? A veces incluso eh, los aries no se miden muy bien, te dicen lo que piensan a la cara, te lo dicen sin rodeos, eh, no les gusta la gente que se anda con rodeos, la gente que se anda por las ramas, son muy directos y también aprecian que tú lo seas. Los aries son individualistas, eh, les cuesta leer la mente del que tienen delante en ocasiones... Um, les cuesta saber lo que están sintiendo, lo que están pensando, pero una cosa maravillosa que tienen es que poseen un sentido de la lealtad increíble. Es decir, cuando ellos ven que tú estás de su lado, que estás en su bando, los aries te serán leales para siempre, eh, saldrán en tu defensa siempre que haga falta también. No tienen miedo a la confrontación, como he dicho. De hecho, pueden llegar a ser personas muy heroicas, ya que encarnan cualidades pues como el valor, el coraje, que eso también es una de las grandes bellezas de Aries. Pueden ser grandes emprendedores, empresarios, son muy ambiciosos, como he dicho, trabajan muy bien por su cuenta, son muy individualistas, pueden llegar a ser muy buenos jefes, te exigirán mucho, pero también te cuidarán y te protegerán con muchas ganas. A mí me encantan los aries, me encanta su energía, me encanta que sean gente directa, gente con mucha potencia. A veces sí que son un poco caóticos, tienen esa energía caótica que te pueden volver un poco loco. Eh, pero bueno, hay que saberlos llevar y a veces eh, no tomar demasiado en serio sus impulsos y sus arrebatos. Mm, voy a mencionar también en cada signo pues, a celebridades o gente famosa que tiene su signo solar en cada uno de ellos, en este caso en aries. Eh, tenemos, por ejemplo, a Lady Gaga, tenemos a Farrell Williams, eh, a Robert Downey Jr. Y también tenemos a Hitler. Eh, Hitler fue un aries y seguramente, bueno, no, seguramente, 100% un aries muy mal aspectado. Recordad que los signos todos ellos pueden vibrar en una frecuencia alta o en una frecuencia baja y que todos tienen sus luces y sus sombras. Así que lo importante es buscar como la parte luminosa de cada uno y potenciar esas cualidades. Bueno, seguimos con Tauro. Después de Aries viene Tauro, que es un signo yin, es decir, un signo femenino, es un signo de tierra, un signo fijo... Eh, la tierra de Tauro consolida la primavera que inició Aries, que es un signo, como hemos dicho, cardinal e iniciador. Los signos fijos, como Tauro, son los que afianzan y reafirman lo que empieza su signo predecesor, o sea, su signo anterior, que siempre, siempre es un signo cardinal. Así que Tauro es un signo que mantiene la primavera y representa conceptos como la fertilidad, la abundancia, las riquezas y posesiones materiales. En esencia también todo lo que está por renacer. Está regido por Venus, que es el planeta de los placeres, el planeta de la belleza, de los sentidos, de la fertilidad. Por eso todas las cualidades y experiencias sensoriales son temas como de suma importancia para Tauro. Aunque algunos astrólogos también apuntan que es la Tierra, el planeta Tierra, el que rige a Tauro, el planeta que rige a Tauro, ya que eh, son signos muy vinculados a la seguridad terrenal, son muy estables, son como inalterables. Aunque yo tiendo más a pensar que, que es Venus ¿no? el, que, el que rige, el que tiene influencia sobre Tauro, y ahora os explico por qué. La parte del cuerpo representativa de, de este signo es la boca, es el cuello y la garganta. Son zonas cargadas de autismo, mediante las cuales podemos sentir mucho placer, como por ejemplo, disfrutar de la comida, de todo lo que nos nutre. Eh, también se puede dar placer con, con la boca, ¿no? De una manera erótica y sexual, por supuesto, pero también emitiendo bellos sonidos, emitiendo voces. Los Tauro tienen potencial para ser buenos cantantes, por ejemplo. Es un signo que vive en su cuerpo, que disfruta de los placeres sensoriales, eh, de, los, de lo que puede tocar, de lo que puede sentir. Eh, y no es tanto un signo espiritual o que disfruta del, pues, de lo místico ni de lo intelectual, sino que eh, él necesita percibir con su cuerpo. Por lo tanto, eh, sí, son signos cargados de sensualidad, que disfrutan del mundo con sus cinco sentidos. Yo, por ejemplo, también tengo al planeta Venus, eh, en mi carta natal tengo a Venus en Tauro, que también está en su casa, donde se siente cómodo, como tengo a Aries en Marte, como he comentado antes. Y aquí puedo decir que, que yo disfruto mucho de este emplazamiento de Venus en Tauro porque entiendo mejor de dónde viene mi vena más hedonista, no como más disfrutona, aunque a veces, claro, hay que tener cuidado con esto porque puede llevar a caer a la gente en excesos, ¿no? Como en el sibaritismo, en, en todo lo que es puramente materialista también, ¿no? Hay que tener cuidado. El signo de Tauro es un signo que no se puede acelerar. Tú no puedes acelerar a una persona que tiene una gran influencia de Tauro en su carta, por ejemplo. Ellos necesitan su propio tiempo. Van lentos, pero van seguros. Es decir, avanzan, eh, pero avanzan poco a poco a su ritmo. Esta lentitud, eh, entre comillas, corresponde al crecimiento natural que se da en todas las cosas de la naturaleza, ¿no? en las cosechas, en las cosas que no se pueden trastocar ni intentar apresurar porque van a su propio ritmo. Eso es un poco la energía también que representa Tauro. Es un signo muy paciente, es un signo muy receptivo, maravilloso, con el que siempre puedes contar y son muy buenos amigos, son de estos amigos que te escuchan de verdad y es complicado hacerles enfadar, pero si consigues hacerles enfadar, ten mucho cuidado porque los Tauro pueden ser terribles enemigos, eh, te van a guardar mucho rencor siempre, no se van a olvidar nunca de lo que les has hecho y les cuesta mucho desenfadarse. Son signos que una vez entran en ese estado les cuesta mucho como volver hacia atrás. Yo me quedo de Tauro con su afán por disfrutar, por gozar de la vida, eh, porque son personas que se apuntarán contigo a un festín, se apuntarán contigo a cualquier plan que, que sea un deleite y un disfrute y nunca, nunca te van a decir que no. Así que agénciate a un amigo Tauro si te gusta disfrutar de la vida a ti también. Eh, y gozar con todo tu cuerpo así que voy a mandarle un beso por cierto a mi amiga Marta que es mi Tauro favorita eh, famosos con el signo solar en Tauro, tenemos a Megan Fox tenemos a Adele la cantante Adele eh, a Gigi Hadid, tenemos a Penelope Cruz Donatella Versace y Jack Nicholson por ejemplo bueno, seguimos con Géminis que es mi signo solar Géminis es un signo de aire, es el tercer signo del zodiaco y es un signo de energía masculina y mutable. Hemos visto ya el signo cardinal, eh, como Aries, el fijo, como Tauro, que es el que perpetúa lo que ha empezado su signo anterior y ahora llegamos al signo mutable, que es Géminis. Eh, los signos mutables son los que vienen aquí como a cambiar un poco las cosas, a poner en duda todo lo que se ha establecido con anterioridad. Son signos eh, un poco agitadores ¿no? que inducen al cambio, pero el cambio también es bueno, ¿no? es necesario. Los Géminis representan la transición de la primavera al verano. Hemos pasado de la tierra sólida, fija y estable de Tauro a una corriente de aire fresca que es Géminis. Es esa sensación como burbujeante de cuando el verano está a punto de llegar, ¿no? Géminis tiene una energía como muy burbujeante de algo que está en efervescencia. Eh, como se dice en inglés es bubbly energy, eso es eh, lo que es Géminis. Para que entendáis un poco el cambio de aires que representa, eh, Géminis está regido por el planeta Mercurio, que es el planeta que precisamente más cambios realiza y que más se mueve dentro de su órbita. Eh, mercurio emite una energía muy volátil muy cambiante, también es un poco caótica supongo que os suena mercurio retrógrado eh, mercurio es también el planeta de la comunicación por eso el signo de Géminis está increíblemente bien dotado para la palabra, para comunicar pueden llegar a ser grandes maestros grandes enseñantes porque saben explicar muy bien y no solo eso, sino que son capaces de entretener y de inspirar a la gente que les rodea ¿no? con mucha facilidad es un signo capaz también de vehicular muchas ideas. Por eso es normal encontrarlos en trabajos dentro del mundo de la comunicación, pues como periodistas, como presentadores, como bloggers. Son trabajos que les permiten a ellos hacer lo que mejor se les da, que es comunicar, hablar, expresar. Y además también les ofrece variedad, ¿no? Variedad de noticias, variedad de los temas. Pues un día estoy aquí cubriendo esta noticia, mañana estoy aquí hablando de esto otro, ¿no? Esto es un poco eh, el el elemento donde ellos se sienten cómodos. Son signos que no les gusta la especialización, sino más bien tienden a interesarse por todo tipo de temas. Son muy curiosos, eh, todo les atrae, todo, a todo le ven como su punto atractivo e interesante y pueden llegar a veces a no profundizar demasiado. Por eso también tienen fama de superficiales, ¿no? de quedarse en la superficie de las cosas. Géminis está lleno de contrastes, es la dualidad, encarna todo lo que es y su contrario, ¿no? Es el bien y el mal, el blanco y el negro, el yin y el yang. Son personas que entienden todos los puntos de vista porque son muy desapegados. No se aferran a una idea ni a un concepto, por lo tanto eso los hace ser muy flexibles. Tienen esa flexibilidad mental, una característica que los hace pues un poco imprevisibles y muy espontáneos, a veces demasiado a los ojos de algunos. Por un lado pueden ser muy estimulantes, muy refrescantes, pero por otro lado también pueden ser un poco excéntricos e incluso difíciles de llevar. La parte del cuerpo representativa de Géminis son los brazos, las manos y los pulmones. no, Todo lo que es doble, como, como su signo, que es doble, los gemelos. Y también es todo lo que nos sirve para comunicar, ¿no? Movemos los brazos, movemos las manos, gesticulamos con ellas para expresar mejor nuestras ideas y los pulmones son los que nos dan aliento para verbalizar. Géminis es astuto, es versátil, es impulsivo, tiene la mente muy ágil, eh, posee un encanto especial también. Eh, aunque eso sí, en su lado malo, Géminis, por ejemplo, cabreado o irascible... Es capaz de soltar verdaderas, pero de verdad, verdaderas barbaridades por la boca. Tienen una lengua de serpiente muy venenosa. Así que como consejo yo os diría que tengáis cuidado con cabrear mucho a una persona Géminis porque pueden llegar a hundirte con sus palabras. Luego se arrepienten, pero hacerlo lo hacen. Así que bueno, um, por último, al contrario de lo que se piensa, los Géminis eh, pueden ser monógamos perfectamente. Tienen fama de infieles, tienen fama como de, de que les gusta revolotear por todo, ¿no? Que es cierto, ¿no? Pero, pero necesitan en sus relaciones ese estímulo, esa chispa que los mantenga entretenidos, que los mantenga mentalmente estimulados. Si no, es verdad que pierden el interés y se van a otra cosa. Son como las mariposas del zodiaco. Los Géminis buscan mucho esa relación de confianza, de hermandad, de amistad dentro de, de su pareja. Y con sus amigos también, por supuesto. Eh, son personas muy divertidas, son muy interesantes. Siempre tendrán un tema de conversación para ti. Y, por supuesto, esto es una de las grandes bellezas de Géminis, yo creo. Son personas que, a pesar de tener esa fama de superficiales, pero cuando hablamos de no profundizar en los temas o en las cosas, en cambio, en el, en el terreno amoroso o de las relaciones, son personas que no se fijan tanto en el físico, sino en la mente. Se sienten más atraídos por una mente sexy que por un físico sexy. Famosos con su signo solar en Géminis. Curiosamente, tenemos a muchos raperos muy notables eh, con el signo solar en Géminis, como por ejemplo fue Tupac o Notorious B.I.G Luego también tenemos a Twista, tenemos a Kanye West o a Princess Nokia. También fue Géminis Marilyn Monroe. Prince, el cantante Prince eh, es Géminis Angelina Jolie eh, Bob Dylan, Johnny Depp y también es Géminis Donald Trump <risa> tiene que haber de todo bueno, seguimos con Cáncer Cáncer es el cuarto signo del zodiaco, es un signo de agua, de naturaleza femenina y es un signo cardinal ¿vale? ya hemos como acabado el ciclo de cardinal fijo mutable con Aries, Tauro y Géminis volvemos a empezar otro ciclo y lo abrimos con Cáncer. Cáncer representa el inicio del verano, como hemos dicho, los signos cardinales son signos iniciadores, pero con Cáncer las cosas cambian un poco. Así como Aries es impetuoso, no tiene miedo a emprender, eh, a ser precursor y tira como con su fuerza hacia adelante, Cáncer, en cambio, es un signo de agua, ¿no? lo que le confiere una naturaleza como más emocional, más introspectiva, incluso tímida. Los Cáncer suelen ser personas tímidas y Están representados por el cangrejo y el cangrejo, aunque no lo parezca a simple vista, es un animal bastante fuerte. Está acorazado ¿no? con su caparazón, pero vive en las rocas, que es eh, como esa frontera entre la tierra y el agua. Cada vez que una ola eh, viene, el cangrejo tiene como que esconderse para no ser arrastrado por la ola, pero una vez la ola se marcha, el cangrejo sale en busca de alimento. Por lo tanto, su naturaleza cardinal indica que tiene que aceptar retos, que tiene que salir afuera, ¿no? que tiene que arriesgarse. Y digo tiene porque a cáncer no le queda otra, no es algo que haga porque le nazca o le salga de forma natural. Básicamente, no le queda más remedio que hacerlo para sobrevivir. Hay mucha emocionalidad en su interior, se mueven muy bien en el mundo de las emociones, tienen mucha inteligencia emocional y su planeta regente es la Luna que es nuestro satélite. Y la Luna es el arquetipo más maternal, es también el que representa nuestro niño interior. La Luna eh, mueve mareas, la Luna tiene incidencia sobre, sobre ella, sobre el océano, y como sabéis, pues la vida empezó en el agua. Así que por eso la Luna representa esa fuente maternal. Y cáncer es un signo muy orientado a la familia, al cuidado, a la protección. Ellos protegen, pero también esperan ser protegidos de vuelta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Su parte representativa del cuerpo es el escote y los pechos, que son dos zonas muy femeninas, muy maternales. Y los cánceres son algo psíquicos, tienen empatía natural. Pueden percibir lo que tú sientes. Por eso es un signo que se asocia de alguna manera con las brujas. Pero no las brujas en el sentido de eh, una bruja que adora al diablo y que hace magia negra, ¿no? sino las brujas que son... Personas eh, muy empáticas, con mucha sensibilidad por los animales, por la tierra, que pueden percibir eh, las emociones de los demás, que están muy conectadas con lo psíquico. Eh, cáncer puede a veces pecar de, de excesiva sensibilidad, de una sensibilidad que se les desborda, ¿no? como que les hace sufrir mucho también. ¿Viven algo obsesionados por disponer de seguridad afectiva, de estar en un entorno que les confiera seguridad emocional? y tienen miedo a la soledad frecuentemente, incluso cáncer es un signo que puede vivir las separaciones de forma muy, muy traumática. Uno de los grandes retos de cáncer es explorar sus miedos más profundos para evitar pues, la depresión, la ansiedad, las inseguridades, que son cosas que van muy ligadas con este signo, porque cáncer tiene un potencial inmenso para convertirse en una persona increíble, no una persona de esas que quieres tener a tu lado. pero tiene que ser un cáncer maduro mentalmente, un cáncer que haya ya superado esos miedos. Si lo consigue, eh, tendrá por un lado una cualidad maravillosa, que es la de la empatía, la que acabamos de comentar, mezclada además con sus experiencias de vida por haber tenido que salir al mundo a luchar, sin morir en el intento, por supuesto, y eso hará de ellos seres increíblemente sabios. Algunas celebridades eh, con su signo solar en cáncer son Lana del Rey, eh, Frida Kahlo, Ariana Grande, Lady Dee o Meryl Streep. Y llegamos casi casi a la mitad del zodiaco eh, con el siguiente signo que es Leo. Bueno, los Leo y yo hemos tenido uf, relaciones super pasionales, de verdad de puro fuego, tanto en lo bueno como en lo malo. Eh, pero aún así, he de decir que Leo es un signo que me gusta bastante. Eh, los Leo, como he dicho, son signos de fuego, son signos de energía masculina y son signos fijos. Leo es el que mantiene el calor de la estación del verano. Entendemos que la cualidad como más representativa del verano, en su máximo apogeo, es el calor, ¿no? Con todas sus letras. Eh, pues eso mismo es Leo, es el fuego intenso, el fuego luminoso, el fuego poderoso también. Al contrario que Aries, que representa más la chispa que enciende el fuego, Leo es eh, la hoguera que se mantiene caliente y alta durante muchas horas. Pero es verdad que para mantener la hoguera necesitamos ramas, necesitamos combustible, por eso Leo también es un signo que se caracteriza por necesitar la aprobación y el refuerzo del exterior, ¿no? el refuerzo de los demás. Es un signo que le da mucha importancia a las alabanzas de los de fuera. Necesitan tener una corte de aduladores y una red de apoyo. Leo eh, está regido por el sol, como no podía ser de otra manera, por supuesto, eh, el sol, el astro rey, el centro del sistema solar. Leo se siente cómodo siendo el centro de atención, es algo que no le impone nada, sino todo lo contrario, se crecen siendo el centro de atención. Hay algo de egocentrismo en Leo, ¿no? pero al mismo tiempo también son capaces de iluminar y de alentar muchísimo a la gente que tienen a su alrededor. Son personas muy inspiradoras, es un signo que iluminará la habitación en la que esté, pero también te iluminará a ti, de alguna manera. Hay un punto de performance en la manera de actuar de los Leo, como que a veces no son 100% naturales, ¿no? sino que están actuando para un público. Eh, no sé si me explico. Y eso a veces, claro, no les hace ningún favor porque se tiende a banalizar al signo de Leo en muchas ocasiones. Y en absoluto es un signo como para hacer mofa, ¿no? Leo es un signo que encarna una energía muy luminosa, casi sagrada, eh, como diría José Millán, que es uno de mis astrólogos favoritos. Eh, los Leos son muy, muy generosos, son muy pasionales, también son personas muy acogedoras, necesitan amar para sentirse vivos. Les encantan las demostraciones de afecto, las demostraciones de cariño a lo grande. Eh, por ejemplo, un novio o una novia Leo eh, nunca te dirá que no a un beso en público, a una muestra de amor por la calle o en un sitio con mucha gente o delante de tu familia. O sea, les encantan este tipo de cosas a los Leo, ¿no? La parte del cuerpo que rige a este signo es el corazón y el sistema cardiovascular que en muchos sentidos son los órganos que insuflan vida al cuerpo, que les dan calor. También es importantísimo mencionar que tienen mucho carisma, que tienen un don de gentes enorme y que emanan una energía de persona importante, de persona que se sabe especial, que está acostumbrada a que lo traten de forma especial. Aunque puede llegar a ser un signo muy inseguro también y a tomarse las cosas muy a la tremenda si se sienten heridos y traicionados. En el trabajo tienen un olfato muy desarrollado para los negocios, son estrategas, saben separar muy bien el grano de la paja y como jefes te pueden hacer currar mucho, te exigirán mucho, pero también te protegerán mucho y sabrán cuidar muy bien de ti, un poco como los aries. Yo de Leo me quedo con, por supuesto, con su enorme corazón, con su manera de vivir tan apasionada y con esa sensación de que a su lado todo es posible, como de que te puedes comer el mundo. Celebridades y personajes famosos con su signo solar en Leo. Tenemos a Barack Obama, por ejemplo. Tenemos a Whitney Houston, a Madonna, a Mick Jagger, Jennifer López eh, y Napoleón. Napoleón fue un Leo. Y ahora sí, ahora hemos llegado al ecuador del Zodíaco eh, con el signo de Virgo. Es un signo de tierra, es un signo femenino, mutable. Y Virgo representa la transición del calor del verano hacia el otoño. El planeta de Virgo es Mercurio, el mismo que rige a Géminis, pero la energía que toma Virgo de este planeta no es la misma que la de Géminis. Eh, que la de Géminis es más joven, es más fresca, es como de sacar a la superficie ideas y ideas, ¿no? Sino que la energía que eh, tiene Virgo de Mercurio es una energía más enraizada, como más fija en la Tierra. Coge ideas, pero solo se queda con las que le son valiosas o las que le son útiles. Virgo es un signo excepcional para el análisis, es muy analítico, matiza muy bien y también es un poco discriminatorio, entendiéndose la idea de discriminar como, como esto que acabo de, de explicar, ¿no? de que separa ideas, que separa conceptos y que coge lo que le sirve y lo demás lo desecha. Eh, la representación de Virgo es la de la Virgen sujetando unas espigas de trigo y la lectura que se puede hacer de esta imagen es que el trigo, antes de ser comestible, antes de poder comérnoslo, tiene que pasar por algunos procesos, ¿no? Tiene que procesarse. Eh, si no, no se puede comer. Y eso es lo que hace Virgo, ¿no? En esencia, procesa, separa, trata las cosas. También su parte del cuerpo, precisamente, representativa, es el aparato digestivo. Y aquí volvemos a la misma idea de que separamos lo que nos nutre de lo que no nos nutre y el cuerpo desecha. Eh, es un signo... Muy bueno para trabajos que requieren analizar, analizar datos, optimizar, son muy críticos, ponen gran atención al detalle. A veces, de hecho, son tan detallistas que pueden pecar de perfeccionistas extremos. Para ellos las cosas o se hacen bien o no se hacen. O sea, no existen zonas grises para los virgos. Las zonas grises representan más bien chapuzas, ¿no? como la dejadez. Por eso algunos astrólogos también apuntan a que Virgo puede estar regido por Urano, que es el planeta de la perfección utópica. Eh, eso también es un poco Virgo, el querer alcanzar algo tan perfecto que no es real, que no existe. Les encanta sentirse útiles, son devotos del trabajo y son muy, muy, muy exigentes. Cuando sus exigencias además no son acatadas, se pueden poner de muy mal humor. Seguro que si tenéis eh, amigos o familiares, o si vosotros mismos sois Virgo, aquí os veis reflejados. Porque los Virgos son un poquito hipocondriacos, son algo quejicas en su vertiente mala o en su cara mala. Eh, son esas personas que se quejan de lo mal que está el mundo, de que, oh, que si tengo que vivir rodeado de gente inepta, que de gente chapucera, que, si, que todo está muy mal organizado, que. No, es esa energía eh, un poco como quejumbrosa que es eh, muy Virgo, la verdad. Eh, pero por otro lado Virgo es un gran conversador, eh, se acuerdan de pequeños detalles de los que no suele acordarse el resto de la gente, así que si invitas a un amigo Virgo a alguna reunión o alguna velada siempre quedarás muy bien, porque se acordará de los nombres de todo el mundo, de cómo estaban la última vez que los vio, ¿no? tienen además cierta tendencia a la erudición, a la cultura, al conocimiento, son personas con las que puedes tener conversaciones muy muy interesantes. Una de las grandes bellezas de Virgo es su afán por sentirse útiles, por servir de alguna manera, por ser productivos y por eso en el plano amoroso son muy detallistas eh, y su atención al detalle pues, puede ser una bendición en la cama. Así que, bueno, apuntaros esa. Acabando con personajes célebres eh, con su signo solar en Virgo, no podíamos no nombrar a la Virgo más famosa sobre la faz de la Tierra, que es Beyoncé. Eh, también un Virgo muy conocido es Tim Burton, Michael Jackson fue Virgo, Freddie Mercury también, eh, la modelo Claudia Schiffer, el actor Keanu Reeves y la cantante Amy Winehouse. Bueno, ahora en breve continuaremos con la otra mitad de signos. Ya hemos eh, analizado un poquito a los primeros seis signos, pero antes quiero dejaros con una canción de Love Age, que es un grupo brutal que me descubrió mi chico cuando empezamos a salir. Y esta canción se llama Everyone Has a Summer.
1: The we have always wanted it to be, Elaine. It won't be, not, not as long as you insist on living in the past. Because, but, because, but, because that's pain the
0: Seguimos con la segunda y última mitad del Zodíaco y llegamos al signo de Libra. Libra es un signo de aire, es cardinal, masculino y marca el inicio del otoño, o sea, la transición a una estación más oscura y más fría. Eh, como hemos dicho, es un signo cardinal, eh, activo, iniciador y lo que hace Libra realmente es asentar un precedente intelectual, es un signo de mente, de pensamiento, está muy ligado a las dinámicas sociales, a las relaciones con los demás, eh, Libra necesita del otro para disfrutar de sí mismo, encarna el diálogo y el respeto al otro. Eh, dos planetas rigen a este signo, es Venus y Saturno los dos planetas que rigen a Libra, por lo tanto podríamos decir que por un lado Venus le otorga un espíritu como más seductor. A Libra le encanta el flirteo, le encanta el juego de seducción, le encanta gustar. Son muy coquetos. Y Venus también le da esa visión artística. Por otro lado, son signos que aprecian la belleza, que se les dan muy bien las artes, eh, la música, la pintura, y que tienen un gran sentido estético. Son estetas. Eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza eh, Dita Bontis, eh, que es una mujer Libra, es una mujer con su signo solar en Libra y que además es que exuda esa energía por todos sus poros ¿no? es una persona muy comprometida con su look, con su imagen no la verás jamás eh, fuera de lo que es su estética ella dice que, que es imposible que la pilles un día en, en vaqueros, en jeans y deportivas porque bueno, directamente es que no se las pone eh, es muy seductora, eh, elocuente a la hora de hablar, a la hora de expresarse Sofisticada, tiene elegancia, saber estar y es muy ponderada, ¿no? También, si, si sois fans de Dita Bontis, que yo soy muy fan, eh, en las entrevistas que podáis haber visto de ella, os dais cuenta de que es una persona que, que habla de forma muy, muy poco estridente, es una persona como muy educada, ¿no? Y bueno, lo que digo, también está Saturno que le da un carácter un poco más diplomático y más formal, por eso es muy común ver a Libra en trabajos que tienen relación con los contratos, con la abogacía, con la justicia, eh, les mueve una gran pasión por encontrar el punto medio, ¿no? lo justo, la belleza está en el punto medio, esto es algo muy Libra. Sus partes del cuerpo representativas son las caderas y la pelvis, es decir, la estructura ósea que nos da equilibrio, que nos sustenta, que nos balancea, ¿no? Como libra, que es la balanza. Y con esto, a ver, no quiere decir que ellos estén siempre equilibrados, ¿no? Sino que es un signo que siempre está sopesando, ponderando. Tiene una curiosidad intelectual muy grande, como todos los signos de aire, y se siente muy cómodo en el mundo de las ideas, eh, también los Libra poseen mucha inteligencia emocional e intuitiva. ¿Y qué pasa con los Libra también? Pues eh, evitan bastante o en mayor medida la confrontación y las discusiones. Libra es un signo que no le gusta discutir o, o confrontar más bien. Eh, eso les lleva a veces a no saber escoger o a no poder decidirse por un punto de vista o por una opinión y por eso tienen fama de indecisos. Pero esa indecisión de Libra eh, viene... De ese deseo de no confrontar, de intentar agradar siempre a todos, de quedar bien con todo el mundo. Con su signo solar en Libra, tenemos a parte de Adita Bontiste, que ya la he mencionado, a Kim Kardashian, tenemos a John Lennon, fue Libra, tenemos a Will Smith, Eminem y Guillermo del Toro, por ejemplo, el director de cine. Y después de Libra llegamos a Scorpio, que es la intensidad en toda su intensidad, valga la redundancia. Escorpio eh, no lo digo yo, sino los astrólogos eh, coinciden todos en esto, que es un signo extremadamente complejo. Es un signo de agua, yin, es decir, femenino, y es un signo fijo, es el signo que se mantiene en la plenitud del otoño se corresponde con las aguas profundas y densas del océano, ¿no? Esas aguas oscuras, misteriosas, enigmáticas, que miras y que te sobrepasan por su increíble profundidad y, y, y hay mucha gente que tiene miedo de nadar en esas aguas, que les tiene mucho respeto. Las aguas de Escorpio están cargadas de emociones y desde ahí es donde ellos operan, desde el mar de las emociones. Los Escorpios se dice que viven entre el éxtasis y la agonía, no es, es un signo que es muy de sentir, de sentir con muchísima intensidad. Lo bueno es muy bueno, son momentos pico para los Escorpios y lo malo es muy malo y son momentos como de depresión absoluta. Pueden vivir algo obsesionados por ejercer poder sobre el otro. En el amor ansían fundirse con su pareja, de hecho Scorpio encarna un poco esa fusión con el otro, es un acto que lleva a la transformación, a la transformación profunda. El lema de los Scorpio es un poco transformate o muere, es el ave fénix, para que lo entendáis el ave fénix es una figura típica escorpiana, es el que resurge de sus cenizas, el que ha tenido que morir para transformarse en algo más elevado. Por eso también se les conoce por tener una mejor actitud que otros signos ante cosas inevitables como por ejemplo la tragedia o la muerte. Ellos saben que esas cosas son inevitables y las aceptan tal como son, tal como vienen. Están preparados para lo peor en caso de que eso ocurra. Es un signo que tiende a cuestionar todas las reglas y pueden llegar a sentirse oprimidos por el status quo. Su naturaleza apasionada los inclina a experimentar lo máximo posible. También tienen mucha fuerza de voluntad. Pueden concentrarse en ganar riquezas y poder si ellos lo desean. En resumen, son personas fuertes que en su mejor vertiente querrás tenerlos cerca de ti. Plutón es el planeta que rige a Scorpio. Eh, justamente en mi carta natal también tengo a Plutón en Escorpio, en su domicilio. Y Plutón, eh, como planeta, representa la regeneración, la inclinación espiritual, la psique interior. Y Plutón era el rey de los infiernos, el rey del inframundo en la mitología romana, que se corresponde con Hades en la mitología griega. Por lo tanto, es ese descenso a los infiernos. Los Escorpio tienen tendencias naturales a sentirse atraídos por temas de naturaleza un poco oscura, ¿no? como la muerte, el sexo, el ocultismo. Scorpio sabe traer a la luz temas que están ocultos y tienen mucho talento para conseguir que lo que no es convencional sea aceptado. Son personas que persiguen a sus demonios sin descanso durante toda la vida hasta que se dan cuenta de que lo más inteligente y lo más sensato es dejar de perseguirlos o intentar pactar con ellos o hacer las paces. Se dice que son personas muy psíquicas, muy intuitivas, que saben ver perfectamente lo que los demás ocultan y claro, pueden utilizar eso para hacerles daño también, para herir a los demás. Saben cuáles son los secretos más ocultos de la gente y cuáles son sus puntos débiles. Escorpio va normalmente cinco pasos por delante de ti. Y por eso también pueden ser eh, bastante manipuladores. Saben manipular con mucha facilidad. Escorpio es un signo terrorífico cuando se enfada. Eh, no querrás tener a un enemigo Escorpio bajo ningún concepto porque se pueden tomar eh, cada pequeña ofensa de manera muy personal y ya que sienten todo de forma tan profunda, también creen que han sido despreciados a la mínima de cambio. Así que, como he dicho al principio, es el signo más intenso del zodiaco y eso significa, se puede traducir en que sus reacciones también son más fuertes y más intensas que la ofensa misma. La buena fama de la que gozan los Scorpio en el terreno sexual, seguro que ya habréis escuchado que los Scorpio tienen muy buena fama en la cama, que son muy buenos amantes, pues algunos astrólogos apuntan que realmente es un mecanismo evolutivo que ha tenido que desarrollar Scorpio, ¿no? como un incentivo que ellos ofrecen a sus parejas por toda esa intensidad que depositan en el otro lo que ellos piden o exigen en sus relaciones sentimentales es algo que no puede darles todo el mundo, no está capacitado todo el mundo para ofrecerles. Por lo tanto, eh, tienen que compensar de alguna manera y lo compensan pues eh, siendo muy buenos en el terreno sexual. Pero también es cierto que el sexo como tal es una experiencia o más bien es la experiencia más profunda para Scorpio. Si lo pensáis, tiene mucho sentido. El sexo es la unión de dos cuerpos y, como ya hemos dicho, Escorpio necesita de esa fusión. En cualquier caso, si quieres estar con un Escorpio, tienes que ser una persona fuerte, igual que ellos, a la que no le asusten las emociones fuertes. Y una de las grandes ventajas o bellezas de contar con un amor Escorpio es que serían capaces de morir por ti, de morir por su pareja. Pueden hacer gala de una lealtad y una fidelidad que es fuera de serie. Personajes famosos con su sol en escorpio están Drake, Frank Ocean, eh, la actriz Scarlett Johansson, la actriz también Tilda Swinton, Bill Gates y Grace Kelly. Y continuamos con Sagitario, que es el signo donde yo tengo la luna. Os voy dando estos datos sobre mis posiciones y mi carta por si os parece interesante y también porque me gusta compartirlo con vosotros. Así que lo dicho, Sagitario es un signo de fuego y es un signo mutable, por lo tanto es un signo joven, de energía masculina y encarna la transición del otoño al invierno. Como signo de fuego representa el fuego ardiente, el fuego que eleva sus llamas hacia lo más alto, hacia el cielo. ¿no? El planeta que rige a Sagitario es Júpiter y Júpiter es el planeta de la abundancia y del crecimiento. Sagitario Ansía experimentar, ansía vivir con todas las letras y en mayúsculas. Viaje es una palabra muy importante para Sagitario porque Sagitario necesita estar en movimiento, necesita buscar, experimentar. Les encantan los idiomas, les encantan las culturas extranjeras. Júpiter, además, es el planeta más grande del Sistema Solar. Dos palabras que definen muy bien a Sagitario son precisamente grande y expansivo. Ellos necesitan ampliar sus miras, abrir horizontes, necesitan espacio, espacio físico. Los Sagitarios no son signos que, por ejemplo, se adapten bien a las rutinas eh, y son difíciles de atar en corto. Son signos con un espíritu muy abierto y son muy libres. Su lado oscuro a veces puede ser precisamente ese, ¿no? que se expanden demasiado. Puede ocurrir que, por ejemplo, la pasión que sienten por sus ideas o sus valores, que es un signo muy bueno, que, que defiende sus ideas y sus valores con mucha pasión, también puede acabar convirtiéndoles en, en personas demasiado dogmáticas o difíciles de manejar. A Sagitario le encanta la diversidad. De hecho, están representados por un centauro, que es como una especie de bestia, ¿no? Es medio humano, medio caballo. Y Sagitario es un signo que combina el instinto animal con el intelecto humano. Tiene esa, esa dualidad también tan interesante sus partes del cuerpo representativas son los glúteos y las piernas que son dos partes de la anatomía humana muy potentes, ¿no? que contienen mucha fuerza mucha fuerza bruta pueden ser grandes inspiradores personas que te levantan el ánimo y el espíritu grandes predicadores son muy buenos también con los speech motivacionales dada su naturaleza y condición de fuego mutable de esas llamas como he dicho que se elevan hacia el cielo hay una cualidad innata en ellos de elevar, de predicar un mensaje de positividad y de generosidad. También son gente muy espiritual, con altas miras, pero a la vez también tienen grandes demandas corporales, son um, gozadores de alto espectro, son hedonistas, espirituales y también hedonistas corporales. Una de sus grandes bellezas es que son muy optimistas, Sagitario huye despavorido del pesimismo y eso es algo que a mí me encanta. Y donde yo me veo reflejada, creo que mi luna en Sagitario me otorga una serie de cualidades eh, o de características, pero una de ellas es eh, el optimismo. Yo soy una persona también muy, muy optimista que huyo de la depresión de caer en el pozo, ¿no? O sea, voy hacia la luz, cuesta lo que cueste. Bueno, celebridades con su signo solar en Sagitario. Eh, tenemos a Brad Pitt, tenemos a Billie Eilish, a Steven Spielberg, Britney Spears y Christina Aguilera y jay -Z. y llegamos casi casi al final con Capricornio que es un signo muy infravalorado pero que a mí personalmente me encanta, de hecho es uno de mis signos favoritos, Capricornio es un signo cardinal, es un signo de tierra y de energía yin o sea, energía femenina eh, es el signo que recibe por decirlo de alguna manera el sufrimiento o el dolor del inicio de la estación del invierno los Capricornio necesitan tomar medida de todo, de saber cómo están las cosas a su alrededor antes de tomar acción. Es un poco igual que Cáncer, que también es un signo cardinal y de energía Yin, igual que Capricornio. Capricornio es muy práctico, está muy orientado hacia metas tangibles, hacia metas concretas y son lo que se diría los escaladores de la montaña. Saturno es su planeta regente, es el planeta que representa los límites, las estructuras, las barreras, por eso Capricornio Organiza y estructura como nadie en el zodiaco Está representado por la cabra, que en inglés la cabra de Capricornio se, se llama Seagoat, es decir, así traducido literalmente es cabra de mar, ¿no? Eh, lo que representa es una cabra que es mitad cabra y mitad pez. Es un ser mitológico, por supuesto, y representa la cabra que va segura, que trepa, que escala por la montaña hacia la cima pero su condición acuática también le confiere esa cualidad fantástica, mitológica de saber que hay un sueño que hay una meta que hay que alcanzar Capricornio se sabe destinado a algo tangible, como he dicho que puede materializar algo que puede estar asociado a un trabajo por ejemplo, o a una carrera profesional Capricornio llega a sus fines alcanza la cima y es un sufridor puede llegar a aguantar el sufrimiento que haga falta por llegar arriba y justamente en este tema del sufrimiento Capricornio cuando sufre no los suele mostrar abiertamente les cuesta demostrar debilidad a los Capricornio por otro lado es muy productivo responsable fiable, competitivo y maduro maduro es una palabra muy importante en el vocabulario Capricornio eh, porque a ellos no les asusta envejecer, al contrario no encuentran muchas ventajas al hecho de madurar como por ejemplo que te tomen en serio y bueno yo aquí me veo reflejada no lo de luego tengo tres posiciones en capricornio dentro de mi carta y creo que esta característica la de la madurez como una razón para que te tomen en serio los demás es algo con lo que me identifico muchísimo saturno es su planeta regente como he dicho antes y saturno es cronos es el dios del tiempo el tiempo es el que te da experiencia, el que te da conocimiento y a Capricornio le gusta tener experiencia. Es como si el tiempo jugara a favor suyo. Eh, él va ganando sabiduría con el paso del tiempo de forma natural. Es algo que va implícito en su naturaleza. Son constructores de murallas, de estructuras. Eh, en el trabajo necesitan esa estructura de la que hablamos todo el rato. Eh, si en un trabajo, por ejemplo, hay mucha fluidez en las jerarquías, ...es posible que Capricornio se desespere, ¿no? Por eso también tienen esa parte conservadora... ...de no querer que venga alguien a tirarle abajo... ...lo que ellos han construido tan firmemente sobre la Tierra... ...a pesar de que pues, hay nuevos tiempos, hay cambios... ...que llegan con la civilización, con los avances y con el progreso... ...Capricornio tiende un poco hacia, hacia la vena conservadora. Son grandes previsores, son muy estrategas y muy trabajadores son ambiciosos y son personas con las que puedes contar a largo plazo por último los huesos y las rodillas son la parte del cuerpo que representa a capricornio eh, las rodillas son esa parte del cuerpo que puede soportar como muchos golpes normalmente recibe muchos golpes las rodillas ¿no? y abusos y al mismo tiempo los huesos son la estructura que nos mantiene en pie no que nos mantiene firmes los capricornio en eso eh, son pilares, ¿no? son rocas asentadas en la tierra. Se puede depender de ellos perfectamente. Puedes apoyarte en ellos cuando te haga falta. Y a veces el les tilda de fríos, pero en realidad no son fríos. Lo que pasa es que son personas que pueden regular sus emociones con facilidad. Tienen mucho autocontrol y pueden como apretar el botón de apagado y encendido cuando ellos decidan. Famosos con el sol en Capricornio... Están Michelle Obama, Jared Leto, Kate Moss, Orlando Bloom, Irina Shayk o eh, Timothy Chalamet. Bueno, nos quedan dos signos nada más. Eh, yo me lo estoy pasando genial, se me está haciendo muy corto, pero vamos con el penúltimo signo del zodiaco, que es Acuario. Acuario es un signo de aire. Cuidado aquí porque mucha gente al oír acuario lo asocia con agua y no. Acuario es el tercer y último signo de aire después de Géminis y de Libra y es el aire que nos une a todos, es la, el aire que une a la humanidad entera. Acuario tiene una gran conciencia de globalidad, es un signo fijo que permanece, que se consolida en el invierno más blanco y más luminoso. Combina esa naturaleza volátil de los signos de aire, que está muy orientada hacia la comunicación, hacia el intelecto, pero al mismo tiempo es un signo fijo. Es eh, muy interesante como estas dos cosas porque los acuarios son personas de ideas y convicciones muy rotundas. Ellos van en búsqueda de la verdad absoluta. En su vertiente más oscura, cuidado, pueden llegar a ser brutalmente dogmáticos, un poco como los Sagitario que acabábamos de mencionar, que también buscan... ...la verdad y defienden sus ideas con mucha pasión, a veces demasiada pasión, ¿no? Los acuarios quieren darle a la humanidad los medios necesarios para liberarse, para encontrar la verdad. Tienen un concepto muy claro de lo que tiene que ser, de cuál es la situación ideal para la sociedad. Así que cuidado con las utopías, porque las utopías son algo que van muy ligadas a este signo. Su planeta regente es Saturno, el, al igual que Capricornio... Pero ellos utilizan las estructuras y los límites que, que te pone Saturno, uh, que les otorga este planeta, pues para salirse del tiesto de alguna manera. Acuario se sale del tiesto, construye castillos como muy en lo alto, casi en los límites de la Tierra. Tienden a pensar eh, lo que se dice también en inglés, outside the box, que es uh, a pensar de forma diferente, como a pensar de forma poco convencional. Acuario le gusta lo novedoso, para ellos lo que no es novedoso no es interesante y simbolizan de alguna manera el arquetipo del hombre del futuro, ¿no? de la era de Acuario, de la gran mutación. Son muy innovadores y tienen también sus propias prioridades. Acuario no quiere estar atado por eh, conceptos anticuados como rituales o tradiciones o incluso bodas, eh, ellos tienen que sentirse libres. A veces se les considera un poco raritos o extravagantes por esa condición que tienen de salirse de lo convencional. Pero en el fondo a ellos les gusta, ¿no? Como que se sienten orgullosos de ser diferentes. Acuario también tiene como esa parte muy, muy humana de que les duele el mundo. Les duelen las injusticias, les duele la crueldad, las faltas de respeto, la escasez de medios... Eso les puede llevar a frustrarse muchísimo y a sentirse muy de bajón, ¿no? Como muy solos, incluso. Son muy humanitarios, se, se dan a causas mayores, orientadas hacia un bien común, a un bien comunitario. No tienen ninguna dificultad para deshacerse del ego, del yo más narcisista. Porque para Acuario el mundo es, es un nosotros, es un todo. No hay identidades individuales, no hay jerarquías para ellos. Son personas que pueden llegar a ser revolucionarias gracias a su energía, a su gran capacidad de entregarse al mundo. Y su parte del cuerpo representativa son bueno, las pantorrillas, por un lado, y el sistema circulatorio, que simboliza la tendencia de estos nativos al intercambio y a la transmisión de conocimientos. Celebridades que tienen su signo solar en acuario están Alicia Keys, Harry Styles, David Lynch, Bob Marley y Paris Hilton, que yo creo que es mi acuario favorita. <risa> y bueno, ya llegamos al último signo del Zodíaco, que es Piscis, los hipersensibles Piscis, que también representan el final de la vida. Eh, así como Aries representa el bebé, el nacimiento, Piscis representa el final del viaje. Es un signo de agua, es un signo mutable y femenino, y representa también la transición del invierno a la primavera, cuando la naturaleza está derritiéndose del hielo, ¿no? como descongelándose, atravesando ese punto antes de volver a renacer. Hay una energía muy emocional, eh, muy alta en Piscis. Eh, existen en el mundo los Piscis de forma como más emocional que racional. Eh, son muy compasivos, son creativos, son muy soñadores están muy apegados a, a los sentimientos a lo paranormal también y representan esa frontera que se disuelve eso que es como intangible Piscis como he dicho es hipersensible y pueden llegar incluso a convertirse en mártires eh, es la imagen del pez nadando en dos direcciones opuestas. no? Piscis entiende que no existe una sola verdad, sino que puede haber varias verdades y eso lo convierte en una persona a veces demasiado tolerante, no? como que consiente mucho a los demás y no en el buen sentido, precisamente, porque esa gente puede llegar a pasarles por encima. Pistis eh, no suele aceptar tampoco los convencionalismos o los protocolos así como así, pero al mismo tiempo, no cuenta con la suficiente motivación ni el suficiente empuje para luchar contra ellos. Les falta iniciativa para resolver problemas. En su vertiente más oscura, los Piscis tienden a ser escapistas, son personas que pueden llegar a pasar de todo. Y en su lado más luminoso, Piscis es el salvador, es el, el signo compasivo, el altruista, el santo son muy imaginativos creo que ya lo he comentado eh, tienen toques de artista tienen en general también un carácter muy afable, muy amable son sensibles a los sentimientos y a los sufrimientos de los demás y su planeta regente es Neptuno que es el dios de los océanos los Piscis son misteriosos son como insondables de alguna manera es un signo mágico el que nos lleva al más allá eh, disfrutan del hogar, de la familia eh, y en la pareja son personas muy leales que respetarán y comprenderán las emociones de su pareja, ¿no? eh, Podemos nombrar algunos famosos nacidos bajo el sol de Piscis, como son eh, Rihanna, uh, Kurt Cobain, Elizabeth Taylor, Drew Barrymore, Sharon Stone y Albert Einstein. Albert Einstein fue un hombre eh, nacido bajo el sol de Piscis. Y con Piscis ya hemos llegado al final y hemos hecho un repaso de los 12 signos del zodiaco. Me gustaría saber si os habéis sentido identificados con vuestro signo solar, si quizás os habéis sentido más identificados con otros que no esperabais. ¿Habéis aprendido cosas nuevas sobre vosotros mismos? Bueno, creo que llevamos aproximadamente una hora de episodio y aunque yo me quedaría más tiempo hablando con vosotros y pasando el rato charlando sobre astrología y sobre signos vamos a cerrar por ahora el episodio y os prometo una segunda parte la semana que viene en la que os contestaré a todas las preguntas que me mandasteis por Instagram en referencia al tema de hoy os recomendaré libros, aplicaciones os hablaré sobre el signo ascendente sobre cómo averiguar vuestro propósito en el mundo en resumen será una parte 2 muy interesante y que concluirá este primer acercamiento a la astrología Espero que os haya gustado mucho el podcast de hoy. Sabéis que podéis eh, escribirme, podéis enviarme mensajes contándome qué os ha parecido. Siempre os contesto a todos y los agradezco muchísimo. No olvidéis seguirme en mi Instagram personal, arroba o en el Instagram de este podcast, arroba caraocultapodcast. Os mando un beso enorme a todos y que tengáis una increíble entrada en este 2021.
1: I am Gemini, super fly fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini, like Pac, Andre, Warren, and Kanye, yeah, Boy, Georgian, and Aunt Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like Snake. I am Gemini, people love to call me crazy, but they judging and they hating, and I'm too gone for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me. but I know that I'm different and they're not quite me. I'm the horoscope pole, I'm the planet and moon, I'm the rising, ascending, fifth degree to the moon, I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head, your husband sent me a deal. My, my planet's Mercury, my element is air. I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a gun, I am moving out my chair. You can kiss my dairy here, 'cause he's shaped like a bear. Little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback, tarot dang on sack. Like to get her feet wet with peace.